0: Bienvenidos, buenos días. A ver, ¿cuántos niños hay ahí alrededor de ustedes, niños, medios niños, adolescentes, más adolescentes o más jóvenes que ya menosprecian el consejo de los, de los viejos, que se ríen, que los amenazan, etcétera? ¿Cuántos hay jóvenes, adultos? Quien sea que esté allí, nosotros como adultos, acuérdense o acordémonos de cómo nosotros hacemos o hacíamos o hicimos lo mismo que hizo Adán en el huerto del Edén. Cuando cometió una, una falta, entonces viene Dios dice, Adán, ¿dónde estás? Y entonces el Hijo de Dios, Adán, la creación de Dios, oyendo la voz del Padre, se escondió. A nosotros nos pasa lo mismo, a todos, todo ser humano. Cuando hacemos algo malo, ¿de quién nos escondemos, muchachos? De los papás, exactamente. Y a ver, papás, ¿de quién nos escondíamos cuando éramos niños? De nuestros papás, ajá. Y a ver, los abuelitos, ¿de quién se escondían cuando eran niños? Pues de los papás, de los papás de los niños, ¿verdad? O sea, en todo el mundo pasa lo mismo. Ahora bien, de alguien de quien no podemos escondernos es de Dios. Por eso su bendita palabra nos exhorta continuamente a dejar de hacer lo malo. A enderezar nuestros caminos, como leímos ahí, y Yolanda nos transmitió esa información, cuando nosotros andamos en camino no bueno, no pensemos que Dios no nos ve, que Dios es como nuestros padres, con visión limitada o con conocimiento limitado, no, Dios conoce todos nuestros más íntimos pensamientos y no va a tener por inocente al culpable, ¿por qué lo digo? Verán ustedes, en el, la aventura que vamos a recorrer ahora, Vamos a practicar senderismo bíblico, trajeron sus zapatos, el evangelio de la paz, sí, ok. Entonces vamos a caminar sobre los senderos del Señor y para que Él enderece nuestros caminos. Dice en Levítico 14, versículo 34, una cosa que al leerla me llamó fuertemente la atención. Dios le está hablando a Moisés y a Aarón, advirtiéndole de una plaga que iba a estar azotando al pueblo de Israel, noten ustedes que no le está hablando a todo el mundo Le está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios Y Dios le dice a Moisés, cuando hayáis, versículo 34 Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán La cual yo os doy en posesión, Dios cumpliendo su promesa Observen bien lo que vamos a subrayar Si pusieres yo plaga de lepra en alguna casa De la tierra de vuestra posesión etcétera, sigue girando las instrucciones de qué debían hacer, pero a mí me llamó fuertemente la atención el hecho de que la plaga no iba a llegar sola, el hecho de que Dios la iba a poner, si pusiere yo plaga de lepra, nada puede recibir el hombre, dice en el evangelio de Juan, si no les dado del cielo, Dios debe haber visto que en esa casa que se decía de su pueblo, no estaban obedeciendo no estaban honrando su nombre y Dios de repente decidió poner plaga de lepra en alguna casa, en esa casa. En eso se va a basar el recorrido que vamos a hacer por los senderos del Señor. El hecho de reconocer que Dios tiene el control para poner o para determinar que la desgracia o la bendición o la protección llegue a la vida de cualquiera de los seres humanos, le conozcan o no le conozcan, porque la palabra del Todopoderoso ilumina nuestro entendimiento. Veamos, dice el Señor, si pusiere yo plaga de lepra, eh, casi no usamos ya esa figura de conjugación de verbo, poner yo pusiere, tú pusieres, él pusiere, porque es un verbo que está en modo futuro subjuntivo eh, Y yo no sé qué es eso, ¿se acuerdan que reprobé cuarto? Bueno, pero sí, como está difícil de entender, es un futuro simple De modo subjuntivo quiere decir que podría pasar o podría no pasar Si pusiere yo, dice el Señor Ahora bien, ¿qué es poner? Es colocar en un lugar a una persona, o también hacer que una persona o cosa esté de cierta manera. Por ejemplo, en este caso, si pusiere yo plaga en alguna casa, es que esa casa o esas personas tengan plaga de lepra o plaga de cualquier otra. Poner es colocar a una persona ante una cosa desagradable. ¿Quién puede poner a una persona ante algo desagradable si no solo Dios? Aunque el hombre no lo piensa. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros los seres humanos? ay Señor, líbrame de todo mal, guárdame de asaltantes, de maquiavélicos, de esto, del otro, de este, y queremos nosotros estar siempre guardados, resguardados, porque de alguna manera, no confirmada en el corazón de muchos, en la mente de muchos, nosotros entendemos que Dios puede guardarnos, puede protegernos, porque si Dios no guarda la casa o guarda la ciudad, en vano vela la guardia, en vano, los altos muros en vano, las, los cerrojos de bronce, de hierro, puertas, en vano todo eso. Si Dios no guarda a una persona, es en vano. Dios había acercado a Job para que el maligno no le tocara. Pero cuando Dios quitó su mano para que el maligno tocara a Job, Job lo entendió y el diablo feliz de la vida. Yo no sé cómo, cómo sea el diablo feliz de la vida, pero cuando el diablo mata, hurta, roba, como que debe sentir una cierta satisfacción el malo de haber logrado su propósito. Y se siente frustrado y lleno de ira cuando Dios no le permite hacer nada. Pero cuando Dios levanta la mano y dice, toca, ¡ay! eso es lo que no nos va a gustar a nosotros. Fíjese bien, volviendo al tema, si yo pusiere plaga de lepra, ¿quién puede poner el COVID en la casa de alguien, Dios. ¿Quién puede poner a, a un, hablemos del creyente Jesucristo, desobediente, en manos de un ladrón? Dios. Fíjense que hay en el domo de, 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 de Nantes, ¿no? Nosotros pagábamos a unos vigilantes, muy amables con nosotros, Salomón, hola, buenos días para que recorrieran las calles, les compramos motos y andaban vigilando y resguardando los bienes de los hermanos que llegaban y no alcanzaron estacionamiento en el patio del domo, pues entonces estacionaban por las calles. De vez en cuando, de vez en cuando ocurría que a alguien le abrían la cajuela del carro, le abrían el carro y le robaban lo que tenía y entonces el dueño de ese carro llegaba y le reclamaba al jefe de vigilantes, es que ¿por qué no vigilaron bien? Y luego me lo mandaban y yo le decía, bueno, ellos están haciendo su trabajo Pero ¿por qué de todos los carros que están ahí, nada más que le tocó al tuyo, ¿sabes por qué? Porque andas desobedeciendo al Señor? Al decir yo eso, el hombre callaba y decía, sí, sí es cierto hermano Entonces, ¿a quién le llegó el mal? ¿Dónde puso Dios la plaga del ladrón? Ahí... Y nada más a ese le abrían el carro, o le rompían el cristal y se llevaban el estéreo. Nada más a ese. Y se enderezaba su camino, y aunque lo dejara abierto, no se le llevaban el carro. Por haber enderezado su camino. Ese es Dios para con nosotros. Pero como no le creemos porque no lo vemos, es necesario que sea predicada su palabra para que nosotros entendamos, sane nuestros pensamientos de la ignorancia que nos enferma. Veamos lo que dice Éxodo 21, versículo 13, Dios es el que puede poner a una persona en condiciones críticas para que el mal lo toque y es lo que nosotros no queremos, ¿de acuerdo? Ok, Éxodo 21, versículo 13, observen bien, pueblo santo, hágale, hágale así con los dedos, así, ya, ahora, lléveselo al ojo, así, ahora, ábralo para que observe bien, dice... Versículo 12, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. ¿Por qué? Porque fue con premeditación, alivos y ventaja, con dolo, pena de muerte para el que mata, lo homicida. Pero versículo 13, observen bien, dice, Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, ¿qué? O sea, esto es homicidio culposo. Se atravesó la calle, era cristiano se atravesó la calle diciendo, Diosito me guarda y mofles le dieron con todo el frente de la camioneta, lo chocaron, lo atropellaron, es homicidio culposo, Dios hace misericordia con el homicida, pero al, al cristianito se lo llevaron fracturado, con moción cerebral, con emoción que ya ni siente, etcétera. Porque Dios lo puso en su mano, Mas el que no pretendía her herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos. Fíjese a quién está usando Dios, a otro ser humano. No quiero que se justifiquen los malos diciendo, ay si yo te pegué vieja es porque Dios te puso en mis manos. No, abusado hijo de Dios, maltratador de tu mujer, porque dice maridos no seáis ásperos con vuestras mujeres y no porque tengas muchas, con una nada más, no sabes vivir con una, quieres dos dos como la que tienes, te la parten hijo, te la parten, con una más entonces, no seas áspero con tu mujer varón, ¿por qué? porque en la calle tú vas a, respirar, a recibir aspereza a alguien te puede poner la mano encima, a alguien te puede tocar en aquella parte donde te duele la cartera o el celular o los jóvenes, o los hijos, que retan a los padres, que los desobedecen, que los humillan, que los maldicen en secreto. Todo el mal que siembran, eso lo van a recoger. Dios no quiere que nosotros recojamos el mal. Pero vean quién tiene el poder para inclinar el corazón del otro para que nos hiera. ¿Qué les parece si perdonamos a China en este momento? ¿Por qué? ¿Qué les parece si el inventor del coronavirus... Dios le dijo inventa una plaga, él ni se lo imaginaba y dijo esta y la soltó y todo no, para que se cumpliera la palabra de Dios de que habría plagas y pestes y nosotros maldito chino, no, bendice y no maldiga. es Dios el que nos está azotando ahora dentro de ese azote a quiénes llega, pues a mucha gente y a quienes no llega a los que están habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¡Ah! ¡Pero un momento! Porque mucho pueblo de Dios le gustan las promesas del Señor, pero no obedecer al Señor. ¿Cuántos estamos haciendo morir lo eternal en nosotros? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas dice Dios que hagamos morir? O sea, que dejemos de practicar ese carácter que... el Cariñosamente le decimos carácter hijo, hermanos, ese carácter hijo que queremos esconder del Padre de los Cielos que nos ve. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Esto dice Pablo a los de Colosas, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¡Ajá, aquí hay una cosa, en donde podemos hablar con perfecto inglés, When the pork tuerce di rey, eso traducido quiere decir, donde la puerca tuerce el rabo, ¿por qué razón? porque dice aquí, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, Dios tiene dos clases de hijos, los obedientes y los desobedientes, de cuáles somos nosotros, porque un hijo de Dios es aquel que reconoce que Dios es Dios y reconoce a Jesucristo, y lo confiesa con su boca y le cree, cree que Dios es, pero no lo obedece, es un hijo de desobediencia. Pero hay otros hijos que creen en Dios, confiesan a Jesucristo y sí lo obedecemos, esos son hijos de obediencia, entonces a los hijos de desobediencia les va a llegar el mal, Cosas por las cuales, versículo 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales, dice Pablo, en el mejor entendimiento del de cambio de las personas, vosotros también anduvisteis, o sea, ya no son más, ya no andan en eso. Pero yo te digo, muchos del pueblo de Dios se dicen hijos de Dios, quieren las promesas del Señor que ni plaga toque su morada, pero andan, en lo que vivían en otro tiempo. Nada más recibieron a Cristo en su corazón, pero no han dado fruto digno de arrepentimiento. No han modificado ni su conducta, ni su carácter, ni su forma de ser. Es el problema, hermanos. Pero ahora también dejad también vosotros todas estas cosas. Ahí está lo que se manifiesta: ira, 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 que iro. Eso está ahí, ira, no. Ira, lo rollo, lo furio, ¡ay! <risa> enojo, parte de la ira, malicia, <risa> blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros, os despojados del viejo hombre con sus hechos Y debemos revestirnos del nuevo, o sea Jesús el Señor nos enseña por medio de la revelación de su palabra Cómo vivir, yo les he dicho, la vida cristiana no es religión Es conocer los mandatos del Señor para modificar mi vida Yo ya no soy el que era antes Sigo siendo Agustín, sí Y con apellido Mercado y Trejo, sí Pero ya no me, me porto como me portaba antes ¿Por qué? Porque he permitido que Dios modifique mi forma de ser Entonces, eso es lo que Dios espera de ti la vida cristiana no es religión, la gente se pelea por las religiones, pero no cambian. Se esconden detrás de una religión, pero no cambian. Son fariseos, se esconden de detrás de largas ropas, pero no cambian. Lo que Dios quiere es que cambiemos. ¿Por qué? Miren, vamos a ver un parteaguas, un. que abre el camino. Pasemos a, v a Proverbios 21, versículo 1 como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Dios, a todo lo que quiere lo inclina, ¿qué son los repartimientos de las aguas? Alguna, alguna vez en el salón de allá de la Colonia Sánchez lo expliqué, hoy lo vuelvo a hacer, los repartimientos de las aguas es aquel campo de sembradío que va a ser regado desde una fuente, pero el agricultor no deja llegar el agua a todo el campo, para que no se inunde y no se ahogue la planta, sino que él va, según los tiempos de siembra, va a determinar hacia dónde lanza la corriente de las aguas y entonces con el pie, mueve el bordito de tierra que hizo y se va por ese, ese surco, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va para allá y una vez que hace, a criterio del agricultor, ya está bien mojado el terreno, vuelve a tapar con tierra el, el distribuidor de aguas pero ya regó, así, esos son los repartimientos de las aguas, así el corazón de todos los seres humanos está en las manos de Dios, a todo lo que quiere lo inclina, les explico, versículo 11 de este mismo proverbio, cuando el escarnecedor es castigado, el escarnecedor es una persona que se burla, el simple se hace sabio, nosotros tenemos un dicharacho en México, Allí en Jalisco, allá también en Francia, allá en Alemania, en California En todos lados lo tenemos, aunque se diga en chino Dice, cuando veas a tu vecino rasurar, así es hermanos, pon tus barbas a remojar Hermano, pero yo no soy la mujer barbuda, pues te están avisando de que cambies Si estás viendo que al otro le está llegando el COVID, tú pon, ponte a meditar en tu corazón ¿Por qué está llegando tan cerca? ¿Verdad? Cuando veas a tu vecino rasurar, o sea, ya le llegó a él, pues prepárate tú. Apártate, por eso dice cuando el escarnecedor es castigado, el escarnecedor fue aquel el simple el que no quería creerse sabio y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Ahorita yo te estoy amonestando y amonestar no es regañar, es advertirte hermano, hermana, hermanitos, hermanotes, hermanazos, que aprenda ciencia, ciencia. De Dios, y medios hermanos, <ríe> sí, sí, también porque, bueno, ya saben, papá andaba haciendo travesuras a su mamá y bueno, ¿de qué debemos nosotros aprender ciencia? De lo que dice el Señor, el Todopoderoso, aunque no lo hayamos visto, el invisible a quien le cantamos, a quien adoramos en espíritu y verdad, dice que Él tiene el poder para inclinar el corazón de la gente hacia lo que Él quiere, Mucha gente está a disgusto con el gobierno de la nación, pero ¿quién puso al gobernante de esta nación? Si la Biblia dice que Dios quita reyes y pone reyes y constituye por rey al más bajo de los hijos de los hombres. En todas las naciones, aunque no conozcan a Dios. Así es, Dios de acuerdo al comportamiento de la nación o a lo que necesita de acuerdo a su voluntad, Va a poner y a quitar gobernantes Bueno, va por ahí Isaías capítulo 10 Vamos a aprender ciencia Versículo 5 Al 7 Oh Asiria, dice Dios Por medio del profeta Isaías Vara y báculo de mi furor En su mano He puesto mi ira O sea, Dios le dijo Toma Asiria, rey de Asiria toma, ahí está, mi vara, mi báculo y te voy a dar la autoridad para que tú vayas Contra una nación pérfida, ingrata pérfida, me abandonaste ¿no? Y sobre el pueblo de mi ira, de esos pueblos, de ese pueblo que era mi hijo Mi hijo, mi pueblo, mi elegido, mi escogido y no me han tomado en cuenta, le enviaré para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser pisoteado como lodo de las calles, al pueblo, al pueblo elegido de Dios, a Israel. Y miren, pobre gente, pobre pueblo de Dios, qué mal les ha ido, eh. qué mal les ha ido. Yo podría decir que esto no les va a gustar, hermanos, perdónenme, no es mi intención ofender a nadie, ni negar la realidad, pero yo pienso, que Hitler, fue una vara y báculo del furor de Dios contra su pueblo perdónenme, hermanos israelitas, así es ¿qué vio Dios? quién sabe, pero él no le agradó no justifico a ese nazi perverso, pero ya a Dios le paga ya en, en los infiernos ¿verdad? y después lo sacan de ahí, lo echan al lago que arde con azufre y fuego pero por lo pronto cuando estuvo aquí en la tierra nadie le podía tocar poner una mano encima hasta que hizo el daño que hizo con dolor de mucha, de mucha gente Oh Asiria, y, y Báculo, de mi furor en su mano he puesto mi ira le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré que es una persona pérfida, una persona muy desleal el pueblo de Israel debía ser leal a Dios Tú y yo le hemos jurado lealtad a Dios. Nos hemos comprometido a ser fieles a Él. Y a veces nos portamos pérfidamente. Ya no es el pueblo de Israel. Somos nosotros también. Toda aquella persona que ha confesado en toda la tierra que Jesucristo es el Señor. Y nosotros nos comportamos pérfidamente. Dios confiaba en que nosotros le vamos a dar fruto a 30, 60 y ciento por uno. Y nosotros. Actuamos pérfidamente, somos desleales con Dios Nos volvemos a la vida vieja Seguimos haciendo Marrullada y media Y no nos arrepentimos Y luego no queremos que nos llegue el mal Hermanos, esta enseñanza es Es conmovedora, es impactante Es muy sencilla No, no tenemos necesidad de teologismos Ni, ni de andar dándole vuelta acá, no, 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 aquí como va con guarache a calzón quitado <risas> Sonó feo, ¿verdad? Pero, Ahí va, esto es lo que pasa A ti, a mí, no nos gusta caer en manos del maligno En manos del malo, en manos del ladrón, del secuestrador Del robador, del homicida, del golpeador Pero, ¿qué está pasando? Que si mi vida no le agrada a Dios Si mi vida actúa pérfidamente Y soy malo, en mis caminos permanezco Dios va a levantar a alguien por ahí, no un Nabucodonosor, pero un Nabuquito, ¿sí? <ríe> y nos va a dar una recia, ay Señor, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Mucho pueblo se pregunta, ¿por qué a mí? Pues precisamente porque hay algo secreto que de nuestra vida no le está agradando al Señor, de la cual nos ha hablado Dios muchas veces, Dios muchas veces no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos a arrepentimiento, pero nosotros actuamos pérfidamente, endurecemos nuestro corazón y entonces nos llega el mal y nos duele, o nos pega, o nos toca donde más nos duele. Y obvio, nos duele donde más nos pega, y si nos vuelven a pegar ahí, pues nos pega donde más nos duele, ¿verdad? Así, así estamos. Entonces, vuelvo al primer versículo. Si pusiere yo plaga de lepra, ¿quién la va a poner? Dios. Va a depender de los habitantes de esa casa, donde iba a ser puesta la lepra, que suceda o oh no, porque acuérdense que era un modo subjuntivo futuro, simple. Si pusiere yo, bueno, pero si mi vida es recta delante del Señor y dentro de mis posibilidades, hermanos, yo sé mentir, pero dejo de hacerlo, yo sé odiar, pero lo dejo de hacer, sé gritar, pero ay, ya prefiero hablar pacíficamente, soy flojo, soy talegón, me, me, me traen, soy malagradecido, soy traidor, soy ay, sucio, etcétera. Pero Dios desea ver mi cambio, mi transformación. Si yo lo hago, entonces de mí depende que Dios ponga la plaga en mi casa o no, acuérdense que somos casa de Dios, templo del santo Espíritu del Señor muchas enseñanzas hay en la Palabra de Dios, dice limpia la casa, limpia mi casa, yo limpio mi casa no puedo limpiar la tuya, tú tienes, porque eres responsable, porque cada quien llevará su propia carga eres responsable de limpiar tu propia casa donde habita Dios ¿cómo va a habitar Dios con la inmundicia? nos da muchos ejemplos para que nosotros limpiemos nuestra casa, limpiemos el templo de Dios que somos nosotros, ya que entendimos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿verdad? y lo ha demostrado, ha vaciado los templos en toda la tierra y ¿dónde estamos? aquí en casa, transmitiendo y tú en casa, recibiendo. Bueno, Deuteronomio capítulo 11 versículo 26 al 28, veamos. Sigamos aprendiendo ciencia, enseñada con inteligencia. He aquí, dice Dios, yo pongo hoy delante de vosotros, léalo en voz alta, pueblito santo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? ¿Lo primero o lo segundo? ¿O todo lo contrario? No, pues no hay todo lo contrario, es pone delante de nosotros, Dios, la bendición y la maldición. ¿En qué consiste la bendición? Si oímos los mandamientos del Señor nuestro Dios que Él nos prescribe, eso va a hacer que nosotros andemos en bendición, habitando al abrigo del Altísimo, morando bajo la sombra del Omnipotente y entonces sí podemos decir, ni plaga tocará mi morada, Dios me librará del lazo del cazador, de la pez destructora. con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré yo seguro. Pero si nosotros decimos nada más, Dios es mi amparo y mi fortaleza, sí, pero andamos, amamos la maldición porque no oímos los mandamientos del Señor, como dice el versículo 28 y no nos apartamos del camino malo y si nos apartamos del camino de Él entonces, por mucho que le repitamos la promesa a Dios no va a cumplir Dios porque Dios cumple con el que hace pacto y el pacto tiene sus reglas Dentro de el, nuestro público, hay hermanos que son abogados, son brillantes abogados y saben que el pacto tiene las partes de, del, del pactador y las partes de la parte que pacta Entonces, si, ante el incumplimiento de una cláusula, el otro no tiene por qué cumplir el contrato si yo tengo con, si Dios hace pacto conmigo, yo hago pacto con Dios Dios me dice, yo te salvo si crees en mi Hijo Jesucristo y tienes que arrepentirte y dejar de hacer lo malo. Yo digo, sí Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y yo no ando en el camino de Dios? ¿Dios tiene obligación de cumplir su pacto conmigo? No. Hasta la lógica de los niños lo dicen bien. ¿Cuántos niños quieren que sus padres los, les den todas las cosas que ellos anhelan, sueñan o piden y cuando su papá le dice oye hijo, levanta tus calzones ah para eso está mi mamá oye, tu mamá no es sirvienta oye, ¿quién ensució este plato? yo oye, lávalo, ayuda en la familia no, ¿por qué? Pues yo, yo no soy lavandería oh. esa clase de hijos que nada más les gusta recibir el beneficio pero no hacen nada por mostrar su gratitud hacia sus padres, que se esfuerzan en brindarles lo mejor. Hermanos, padres, los felicito por proveer para sus hijos, aunque sean ingratos. Pero la Biblia dice, para los ingratos, el que no trabaje, que no come, que no coma. ¿Le gusta comer? Mm, bueno, pues trabaje, ¿verdad? Porque si no, si el hijo no cumple el pacto con el padre, pues el... El, el hijo le reclama al padre, oye, pues cumple mi, el pacto conmigo y te dice, pues sí hijo, pero tú no cumpliste, ¿verdad? Entonces, como que el padre ya se siente un tanto libre de la responsabilidad de tener que cumplir con el hijo, porque no ve en el hijo ningún fruto. Así que hijos, honren a sus padres obedeciéndolos para que el Señor sea honrado y también sus días se alarguen en la tierra. Bueno, ya entendimos Deuteronomio 11, versículo 26 al 28, ¿Qué puso Dios delante de nosotros? La bendición y la maldición, ¿qué escogemos? Tú eres libro, libre, hermano, <risa> te iba a decir, eres libre, bueno, sí también, hay mucha gente que lee en ti la clase de vida que llevas, pero también puede leer que eres un libro cristiano, una persona que con sus hechos demuestra que ha dejado de hacer lo malo y ahora anda en camino derecho, no religioso, en camino derecho, que es el camino del Señor. ¿Qué elegiste, bendición o maldición? Entonces, ahora ya podemos empezar a entender que aquella casa en la que el Señor puso la, la plaga, es porque debe haber visto que en esa casa, aunque se dijera su pueblo, no se estaba honrando su nombre y no se estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿de quién dependía que la plaga no fuese puesta en esa casa? De los habitantes de esa casa, empezando por el cabeza de familia. Luego la ayuda idónea. Y luego los, los hijos. ¿Se dan cuenta? Bueno. Qué bueno que aprendieron ciencia. Ahora, veamos en Romanos capítulo 8, versículo 32. Si acaso al leer esto nos conmueve el sufrimiento que tuvo el Señor Jesús. Dice él así: el que no escatimó no dijo, les doy un poquito, pero no todo, no, no, no es catimonia, su propio Hijo habla del Padre de las luces, sino que lo entregó por todos nosotros, dice el Padre, se desprendió a sí mismo, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a salvar al mundo, no a condenarlo, hay muchas doctrinas cristianas de condenación, pero Dios no nos enseñó una doctrina religiosa de condenación, nos enseña salvación. Pero tenemos que demostrarle a Dios que queremos sus cosas. Él no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si entregó a Jesús, que es lo más valioso que puede haber para el Padre, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiere decir, si algo ofende a Dios, es que a los suyos viene, y los suyos no, no reciben lo que él envía eso le pasó a Israel, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron y entonces mire cómo les fue ¿cómo vamos a despreciar el amor de Dios? no debemos hacerlo veamos ahí mismo en Romanos, en el capítulo 10 la forma en que Dios establece, para que cualquier persona, de cualquier lengua, pueblo o nación en el lugar donde está, pueda empezar a tener pacto con Dios así lo estableció Dios, de la manera más simple, de la manera más sencilla de la manera más conmovedora y más entregada, dice el versículo 8 al 10 más qué dice, para hacer pacto con Dios, cerca de ti está la palabra, ¿dónde? En tu boca, en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, te cuesta mucho trabajo eso, no es mejor que andar haciendo peregrinaciones que no dejan más que a la gente desgastada, de los guaraches, lacerada, ampollada, desfallecida, desmayada, eh, desgastada, no es más fácil hacer esto, inclinar el corazón hacia el Dios del Cielo, cerrando los ojos y decir Señor, quiero hacer esto que estás diciendo yo quiero creer que Jesús es el Señor y tú lo levantaste de los muertos. Esta es la palabra de fe que se predica hermanos, no una religión, así como dice Romanos 10, versículo del 8 al 10, yo nací hace 40 años o más, no sé, quizá menos, al reino de Dios, yo era de lo peor, era pérfido, con P mayúscula, pérfido, con ¡Bum! Pero Dios me recibió a misericordia Y en un baño de aquella casa de la Romero Rubio En la Ciudad de México A donde había llegado desde Monterrey Me metí, cerré la puerta, apagué la luz Y como soy de corpulencia alta Me arrodillé y me apoyé en el lavabo Y con la luz apagada dije Dios, si tú existes yo quiero hacer esto Confieso con mi boca que Jesús el Señor Y creo en mi corazón que tú lo levantaste los muertos, perdóname en el nombre de Jesucristo. Hermanos, eso fue lo que hice, hoy soy un hombre nuevo. A través de estos 40 años, he podido dar muestras de que soy una nueva criatura. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. El que está ahí a tu lado, tú eres un elocuente mediador para el que está ahí a tu lado. Dile antes de que tu perfidia azote en tu casa. Y se ha sacudido ¿Por qué a muchos hermanos le está pasando esto? Porque no cambian Ay hermanos en casa El teléfono a veces no deja No cesa de repiquetear Y para darme diferentes testimonios Agus fulano, Agus sutano, Está enfermo, se está asfixiando Se está muriendo aunque nos pongan en semáforo naranja, amarillo, verde, siempre será sandía. ¿Cómo? Sí, por fuera verde, pero por dentro rojo, porque el peligro está latente, está latente. Entonces, la única manera de ser guardados es haciendo pacto con el todo, pacto de vida con el todopoderoso y apartándonos de lo malo. Qué nos cuesta, hermanos. Qué la gente a nuestro alrededor no va a disfrutar de nuestro, de la bondad de nuestro cambio. ¿Por qué los tenemos que hacer víctimas de los traumas que traemos que nos haya dejado nuestro papá o nuestra mamá o nuestra familia o como hayamos vivido? ¿Qué culpa tienen ellos? Sálvate, pueblo santo. No rechaces la gracia del Señor que no es a su propio hijo sino que lo envió a salvarnos. Cambia, cambia, vuélvete a Dios y entiende que Él tiene poder para poner sobre cualquier casa de la tierra su plaga. Arrepiéntete y cumple la ley del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hazlo y que el elocuente mediador que está ahí a tu lado, lo haga, te ayude. Dile tú, a ver, tú que eres cristiana, enséñame o eres cristiano, enséñame cómo hacer esta oración. Es muy sencilla. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, tu mente, tu alma, que Dios lo levantó de los muertos, Será salvo, pero haz esto, confiésale a Dios tu pecado y apártate de seguirlo practicando que eso es lo que quiere el Señor, ya que ha puesto delante de ti hoy la bendición y la maldición, te sugiero que escojas la bendición y no la maldición por tu bien